0: Bonjour et bienvenue au podcast multiplex de Faber -Navelle. Je suis Diego Ferry et je reçois chaque semaine un invité, souvent l'un de mes collègues mais pas seulement, pour parler d'un sujet de tech qui le passionne mais qui le frustre aussi parce que ce même objet est souvent mal compris. Ce podcast est né de la réalisation que le monde de la tech est plein de termes techniques devenus buzzwords que nous utilisons et lisons tous au quotidien sans avoir les moyens de comprendre les subtilités qui se cachent derrière. Aujourd'hui, un sujet un peu différent, presque philosophique, avec mon collègue et développeur Hervé Béranger. Nous allons parler de code et des hommes qui font le code, l'arrière-cuisine du digital. Ensemble, nous allons plonger dans un monde peu connu de la plupart d'entre nous. Pourtant, la fondation, la structure d'une partie aujourd'hui est celle de notre monde. Bonjour Hervé, je suis ravi que tu sois avec moi ce matin.
1: Bonjour Diego, ravi également.
0: Cet épisode est un peu particulier, comme je disais, parce qu'il se concentre moins sur un mot unique à décrypter que sur tout un domaine. Il est né d'une discussion que nous avons eue tous les deux récemment, où tu me disais qu'un nouveau sujet te passionnait. Mais alors, dis-nous, de quoi vas-tu nous parler
1: Alors, tout est parti pourtant d'un mot unique, conformément à l'esprit de ce podcast. Et ce mot, c'est le mot « master », le doublon « master-slave »,« maître-esclave », qui sont des termes techniques, euh, jadis banals, mais qui ont été rattrapés par la réalité dans le contexte du mouvement Black Lives Matter. Vis-à-vis euh, -vis de ce débat, j'ai peut-être eu une réaction initiale ambivalente que j'ai cherché à comprendre, et en, en tirant le fil, j'ai réalisé qu'on avait là un sujet de réflexion très vaste, que ce qui était en jeu, c'est ce qu'on pourrait peut-être appeler à la Steinbeck euh, du code et des hommes, c'est-à-dire quel est le rapport entre le code et la réalité, quel est le rapport entre le code et ceux qui le font, et comment les développeurs donc, se projettent à l'intérieur de leur code. Ouais, en continuant à, à creuser, euh, ce qui m'a dérouté, c'est que je me suis retrouvé à lire une histoire euh, du code euh, du point de vue de la libération. La libération Oui, parce que coder, finalement, c'est essayer d'asservir une machine euh, pour lui faire faire ce qu'on a envie qu'elle fasse. Et il y a eu là une espèce de retournement dialectique presque hegelien, euh, très classique, au sens où finalement ce sont les machines qui mmh. ont asservi les développeurs en les forçant, à leur parler leur langage euh, en leur imposant des formes de représentation, par exemple l'architecture des ordinateurs. Euh, c'est le modèle de Von Neumann qui est le même depuis 60 ans et c'est dans ce modèle qu'il a fallu que l'esprit des développeurs se, se coule. Donc il aurait été tentant de reprendre euh, pour les machines euh, la phrase d'Horace, la Grèce conquise, a conquis son farouche vainqueur, sauf qu'en retour, euh, il y a un troisième temps dialectique qui s'est amorcé depuis quelques années, Mmh. avec plusieurs inventions majeures autour des langages et des technologies qui ont amené les développeurs peu à peu à se libérer de leur aliénation à la machine.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment
1: Alors, Pour en revenir aux événements récents, il y a d'abord eu le 25 mai, la, la mort de, de George Floyd dans les circonstances abominables que l'on sait. Et puis, début juin, une nouvelle prise de conscience dans la société du manque d'efforts en faveur des populations minoritaires, avec des manifestations nombreuses, et c'est un mouvement qui a eu des répercussions euh, jusque dans ce que tu as appelé en introduction l'arrière-cuisine du code. C'est ainsi que, début juin, euh, on a un développeur, Scott Hanselman et d'autres à sa suite, souvent des militants de ce qu'on appelle la tech inclusive, mm -hmm. qui ont déclaré, voilà, j'ai renommé ma branche Git, qui s'appelait Master, en main, et je vous invite à en faire autant. Alors, il faut peut-être euh, expliquer un peu ce, ce langage cryptique pour celui qui n'est pas développeur. Qu'est-ce que ça veut dire, renommer sa branche Git Master en main C'est que depuis des dizaines d'années, les développeurs utilisent des systèmes de gestion de code source pour enregistrer leur travail et pour enregistrer ces différentes versions, son historique. Et Ces différentes versions forment des branches qui doivent bien avoir un nom, euh, des étiquettes. Et Il se trouve que dans le logiciel de gestion de source le plus populaire, qui s'appelle Git, la branche par défaut s'appelle Master depuis les origines en 2005. Or, des voix se sont élevées pour dénoncer le fait que ce mot de « master » soit relié à un modèle qu'on retrouve souvent en technologie, pas seulement en informatique, mais aussi bien en électronique que même dans le monde ferroviaire. Et ce modèle, c'est le modèle « maître-esclave »,« master-slave », dont le nom pose évidemment problème parce qu'il connote l'esclavagisme. Alors, ce n'est pas la première fois que le sujet est remonté. Déjà, en 2003, le comté de Californie avait demandé à ses fournisseurs de ne plus utiliser la nomenclature « master-slave ». Et mm -hmm. puis, plus récemment, en 2014, le projet Django, qui est un framework web, a été le, le lieu d'un intense débat, car un développeur avait pris l'initiative de remplacer les termes master-slave par une autre nomenclature, plus neutre. Et ce débat a été énorme par rapport à, à l'habitude de, de, des débats qu'on peut voir sur, sur GitHub. Il est près de 1000 commentaires où wow. se mêlait le meilleur, le pire de la, du, du genre humain, en fait, pour, <rire> sur, sur ce <rire> sujet-là.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite
1: Dans ce cas précis, l'arbitrage s'est fait en faveur du, du changement qui euh, a, a entraîné ensuite une reproduction du, du même type de modification sur d'autres projets. On peut mentionner Swift, par exemple, qui est le langage open source d'Apple, et également Redis, euh, un, un vaste système de base de données où là, il a fallu un an et demi de débat pour arriver au même résultat, et plus récemment, dans Python, en 2018, Python, c'est le langage le plus utilisé dans le domaine de, de l'intelligence artificielle. Python a, a subi le, la même modification. En 2018, il y a eu un draft resté sans lendemain de l'IETF. L'IETF, c'est un organisme de, qui s'occupe d'organiser le, le fonctionnement d'Internet qui proposait une réforme du vocabulaire qui est resté sans lendemain du vocabulaire employé dans la, dans la tech. Et puis, à partir de 2018, on a retrouvé en interne chez des grands noms comme Google, euh, des prises de position en faveur de l'utilisation d'un vocabulaire plus neutre. D'accord. Et donc, euh, pour revenir à l'histoire plus récente, euh, après les appels initiaux sur, euh, lancés sur les, les réseaux sociaux, le 11 juin, une développeuse assez reconnue, du nom de Una Kravets, a apostrophé euh, GitHub euh, en leur demandant de supprimer ces, ces vieux termes euh, de master et de slave. Et la surprise, le patron de, de GitHub lui-même, Nat Friedman, lui a répondu et a dit que c'était une très bonne idée et que d'ailleurs elle était à l'étude. <rire> et le fait est que très vite, euh, il y a eu euh, dans de nombreuses organisations euh, des positions similaires. On peut noter que la dernière version de Xcode, Xcode 12, qui est le logiciel utilisé dans l'univers Mac par les, par les développeurs. Dans Xcode 12, les branches Git créées par défaut ne s'appellent plus Master mais Main. Et puis à la suite, c'est tout frais, ça date d'il y, y a un mois... Euh, des organisations aussi diverses que MySQL, le noyau Linux, Twitter ou même la banque d'affaires JP Morgan ont décidé de s'aligner sur, euh, sur ce mouvement. Et c'est assez remarquable parce qu'en peu de temps, à peine cinq ans, on voit que des débats qui sont nés dans la communauté open source sont allés jusqu'à modifier des, des standards industriels.
0: D'accord. Du coup, on parle de nom de la branche. Quelle est l'importance du nom de la branche
1: Oui, c'est assez étonnant parce qu'objectivement, le, le nom d'une branche n'a que peu d'importance, c'est qu'une vulgaire étiquette. En tout cas, comparé à l'ampleur de la polémique, c'est mm -hmm. rien. Évidemment, si je change mon nom de branche, peut-être que des scripts d'intégration continue vont, vont se casser, mais ça, ça sera bien peu de choses à, pour les réparer. Mais enfin, voilà, avec un pas de recul, on peut se demander si ce ne serait pas la manifestation de ce qu'on a pu appeler la loi de futilité de Parkinson, qui veut que dans les débats, on a tendance à se concentrer toujours sur ce qui est le plus futile, alors en matière d'informatique, les, les développeurs ont témoigné du fait que la syntaxe d'écriture des commentaires euh, est toujours un sujet extrêmement polémique. <rire> Et dans le domaine immobilier, on appelle ça le problème de la couleur de l'abri à vélo, où on passe souvent beaucoup plus de temps à discuter de, mmh. de cette couleur que de la pertinence de l'investissement immobilier lui-même. Il y a toutefois deux raisons pour lesquelles le nom est important. D'une part, sur le plan de la dénotation, on a pu voir que enfin, choisir un nom conduit évidemment à préciser sa pensée. Et dans le cas de, de Python, en 2018, où ce changement a eu lieu, c'est intéressant de, de regarder dans le détail quelles ont été les modifications. On peut voir que le, le renommage master-slave a donné lieu à plusieurs déclinaisons. Parfois, on a dû choisir le terme parent-child, d'autres fois le terme de worker, d'autres fois le terme de main-principal, d'autres fois client-serveur. Donc on voit que ça... Ce terme un peu paresseux de master-slave couvrait mmh. de nombreuses réalités différentes et que bien choisir le nom conduit à davantage d'exactitude. Et puis, sur le plan de la connotation, on ne peut pas nier que les mots ont une charge affective. Et donc, renommer une branche, c'est aussi profiter du fait que finalement, ça a peu d'impact technique pour charger symboliquement ce nom et en profiter pour manifester son attachement à une cause, un peu comme on porterait un brassard pendant une grève.
0: Et comment expliquer que la polémique ait pris cette envergure
1: oui, c'est vraiment surprenant. Il y a eu une hypersensibilité de la communauté technologique à, à des sujets d'ordre politique qui méritent mmh. d'être interrogés. Certaines réactions ont vraiment été à fleur de peau, ce qui était dû peut-être à un certain manque d'humilité des, des avocats de, du changement. On avait l'impression parfois à les entendre que les fondateurs de, de Git étaient des racistes et que tous mmh. les développeurs, en envoyant du code dans Master, étaient le, se rendaient complices de tout ça. C'était <rire> assez violent un exemple qui me plaît beaucoup, c'est celui de Redis. Alors, Redis, qu'est-ce que c'est C'est une base de données, une des plus utilisées dans, dans le monde, et puis surtout un système de stockage clé-valeur ultra performant, le plus performant au monde. Et Redis a été créé il y a une dizaine d'années par un développeur du nom de italien sicilien plus précisément, Salvatore Filippo, qui vit quasiment en ermite dans son village en Sicile. Et voilà. Le matin, il se lève, c'est un asset, et qu'est-ce qu'il fait Il fait Redis, depuis 10 ans. Il a donné cette technologie au monde, et voilà qu'un jour, des activistes euh, lui tombent dessus et pointent du doigt voilà, les mots et les termes mmh. qu'il a utilisés par routine de master slave. Et lui, il a eu une réaction vraiment épidermique de, de blocage, vraiment où il a, il a refusé absolument de faire ce, ce changement parce que je pense que, comme beaucoup dans la communauté open source, il l'estime œuvrer pour le bien commun. Euh, il est animé par des motifs qui sont fondamentalement euh, altruistes. Et voilà qu'il s'est retrouvé victime d'accusations que certainement il ne, il ne méritait pas. Mais ce qui est très beau, c'est qu'un an et demi après, il a cheminé intérieurement, et il a écrit un, un post de, sur son blog assez touchant, où il évoque son, son histoire familiale, qui a été victime du, du fascisme italien, et conclut que finalement, même si pour lui, techniquement, ça n'a aucun intérêt, il insiste <rire> toujours, euh, il est essentiel de prendre en compte les, la sensibilité de, de tout un chacun. Il a, il a vu les réactions que le, qui étaient provoquées et pour lui, il faut les prendre en compte. Et donc, il est venu, parce que dans le cas de Redis, c'est très compliqué. Le terme de slave est utilisé 1500 fois. Euh, il est venu avec une wow. roadmap pour changer à moyen terme la nomenclature de, utilisée dans Redis vers le terme de réplica, en l'occurrence. et Donc oui, une grande sensibilité de la communauté open source qui nous dit euh, et nous montre sans doute que le le monde du développement est sans doute moins immunisé qu'il ne pourrait le croire contre les problèmes politiques du monde extérieur. Ah oui Oui, on, on pourrait parler aussi du, du sexisme, par exemple, qui, euh, dont aujourd'hui on sait que c'est un problème euh, systémique avéré dans le monde de la technologie. Il suffit de voir ce qui se passe dans l'actualité chez Ubisoft, par exemple, ou d'un point de vue historique. Ce qui a eu lieu en, en Angleterre, il y a un, un ouvrage intitulé « Programmed Inequality », je rappelle comment. Le Royaume-Uni a véritablement gommé le rôle des femmes dans la construction de son programme informatique depuis mmh. les années 50 et il a au passage perdu son, son leadership. Euh, mais pourtant, le racisme, en, les développeurs, je, je pense, euh, s'en sentaient protégés. Euh, si je peux me permettre de partager une expérience personnelle, j'ai travaillé pendant dix ans dans, dans une entreprise très liée au Liban. Où il y avait beaucoup de, de Libanais. On sait que le, le, voilà, le Liban, c'est un pays où on trouve 18 confessions euh, qui, sur le terrain, forment une mosaïque qui parfois rend malade le pays à quoi force de conflits intercommunautaires. Et pourtant, une fois franchi la, la porte du travail, c'était tout l'inverse. Sans doute parce que la, la reconnaissance des développeurs y était fondée avant tout sur leur qualité technique. Euh, les chiites pouvaient travailler avec les maronites, les druzes avec les assyriens, tout ça dans une forme d'utopie incarnée d'un Liban un peu euh, débalkanisé. Et pourtant, voilà, quelqu'un propose de changer quelque chose d'aussi anodin que le nom d'une branche, et voilà, que les, les boucliers se, se lèvent, et on a assisté à une grande résistance, peut-être la marque d'une forme de conservatisme. Un conservatisme, euh, pas moral, mais structurel, hérité un peu de celui qu'on retrouve en science, où en science, une théorie est une chose précieuse qu'on ne va pas abandonner par un effet de mode, mais seulement parce que des faits expérimentaux euh, nous y contraignent. Et bien de la même façon, un code code qui fonctionne, en tout cas, est une chose très précieuse, acquise de haute lutte, et un développeur ne va pas se résigner à le refactorer euh, sans que des circonstances impérieuses ne l'y obligent.
0: C'est un sujet très intéressant, euh, et d'après toi, que faut-il retenir aux pensées de ce débat Si
1: vraiment je voulais élargir la, la focale au maximum, j'ai envie de dire que ce qui est en jeu là, c'est rien moins que le rapport du code avec le monde. Mmh. Euh, ici, les, les débats ont mis en évidence qu'il n'y avait pas de séparation de la technique avec le reste du monde, que des détails en apparence anodins, qu'on pourrait croire l'affaire d'initiés, l'affaire des gens de l'art, sont vraiment liés à tout ce qui, ce qui nous entoure. On connaît la formule rabâchée de Marc Andreessen, « Software is eating the world euh, »,« Le logiciel mange le monde eh ». bien, Cette formule, j'ai envie de l'éclairer avec une autre formule célèbre d'un psychanalyste, Jacques Lacan, qui écrivait que le réel, c'est quand on se cogne. Mmh. Eh bien, à force de, de manger le monde, le logiciel a fini par s'y cogner et pas forcément là où on pouvait l'attendre. Mmh. D'ailleurs, ceux qui défendaient un, un changement de, de nom de branche se sont souvent vus euh, reprocher, alors qu'ils le défendaient au nom d'une meilleure prise en compte de la réalité, se sont vus reprocher leur manque de légitimité du fait que derrière leur étalage de vertus ostentatoires, il y avait en fait une profonde déconnexion vis-à-vis -vis du monde au, au point qu'ils en seraient venus à penser que le nom de leur branche aurait un quelconque rapport avec la condition des minorités aux États-Unis. Donc on voit que d'un côté comme de l'autre du débat, chez les pros comme chez les antis, c'est bien la réalité sociale qu'on a invoquée mmh. pour se justifier. Or, le rapport du code, c'est-à-dire du symbolique, avec le réel, ne va pas de soi, ça ne coule pas de source, et cela a entraîné le débat vers des terrains assez glissants, avec beaucoup d'arguments fallacieux mmh. qui ont eu à sa lisibilité. Je crois que le principal d'entre eux, c'est la croyance qu'en changeant simplement un mot de vocabulaire, on pourrait changer nos comportements. Euh, ça, c'est la résurgence d'une forme de pensée magique en fait, qui, qui prête au langage un le pouvoir de soigner, un pouvoir thaumaturgique. On y retrouve une, une croyance répandue au XXe siècle, en linguistique en tout cas, qu'on appelait l'hypothèse de, de Sapir-Whorf et qui, euh, pour le dire très vite, c'est le fameux truisme selon lequel les, les Inuits qui possèdent 24 mots pour parler de la neige euh, seraient capables de mieux comprendre la neige que n'importe qui d'autre qui mmh. ne possède pas tout ce vocabulaire. Or, le, les progrès linguistiques sont assez formels sur ce point, euh, c'est juste malheureusement faux, En fait, mmh. ça n'a mmh. pas lieu. Ce n'est pas dans ce sens-là que les choses fonctionnent et l'usage précède le sens. Donc ce sont là des mauvais arguments mais qui ne doivent pas nous faire renoncer à procéder des changements que, par ailleurs, on peut trouver justes, et qui, d'autre part, ne doivent pas nous faire perdre de vue que, que le débat qui a lieu est en fait juste un épiphénomène d'un mouvement beaucoup plus, euh, beaucoup plus ample, beaucoup plus profond, pour davantage d'équité dans la société en général et dans la technologie en particulier. Un exemple récent de récente concrétisation de ce mouvement, ça a été donc il y a un mois et demi, lors de la WWDC, la conférence annuelle des développeurs d'Apple, Tim Cook, donc son, son PDG, a annoncé le Apple Racial Equity and Justice Initiative, donc un programme doté de rien de moins de 100 millions de dollars destiné à œuvrer en faveur de l'éducation, de la réduction des inégalités et de la justice, et puis la création de camps de, de formation, d'éducation pour inciter les développeurs à l'entrepreneuriat qui seront réservés aux minorités.
0: Justement, avec cet exemple d'Apple, qu'est-ce que la tech peut faire pour l'inclusivité, pour l'éthique à part changer des termes de branche,
1: <rire> oui, c'est vrai qu'on on peut sans doute aller beaucoup plus loin. Euh, il y a de nombreuses initiatives euh, et prises de conscience isolées, et ce qui manque sans doute, c'est une forme de consolidation de ces initiatives sous forme de davantage euh, d'organisation. Robert Martin, qui est un une des grandes voies de l'architecture logicielle faisait remarquer récemment que beaucoup de professions sont organisées un peu à l'image des avocats ou des médecins sous forme de, de guildes ou d'ordres avec leurs règles, avec mmh. une charte qu'on rentre dans, dans le métier qu'on doit signer. Et peut-être que le futur du développement, ce serait d'aller dans cette direction avec davantage d'auto-organisation, indépendante bien sûr, et l'adhésion à de, des engagements éthiques et des principes déontologiques forts que les développeurs pourraient convoquer pour dire « Non, voilà, telle chose que tu me demandes de développer, ben non, je ne vais pas la faire parce que ça, mmh. euh, ça contredit tel ou tel principe. » Et d'ailleurs, on, on retrouve dans des textes comme « Le manifeste agile euh, » des propositions qui ne sont pas loin d'être de l'ordre de l'éthique. Finalement, pour en revenir à ce qu'on disait au début, si on en venait là, ce, ce ne serait que l'aboutissement d'une longue évolution de, de la technologie qu'on peut voir comme un vers une certaine forme de libération, euh, d'abstraction et d'humanisation. Alors... Je ne vais pas te raconter toute l'histoire de l'informatique, mais <rire> dans les années 20, bah voilà, tout a commencé avec des cartes perforées. Un trou, c'est un zéro. Pas de trou, c'est un 1. Donc là, il fallait parler vraiment binaire pour mm -hmm. s'adresser à, à une machine. Puis dans les années 40, 50, il y a eu l'apparition de ce qu'on appelait l'assembleur, qui était une paraphrase du binaire, mais en langage presque naturel. C'était un premier pas. Et en 54, l'invention du, du fortran, hein, le premier langage de haut niveau qui dit bien son nom, Fortran, c'est Formula Translator. Et donc, ça permettait à des mathématiciens de traduire leurs leur formules de façon presque naturelle en, mmh. en code informatique. Donc, c'était une première forme de libération vis-à-vis -vis du, du langage. Malgré tout, il restait une dépendance vis-à-vis -vis de la machine avec des, ce qu'on a appelé des problèmes de portabilité. Un code que j'écris sur mon PC ne va pas tourner sur un Mac, et, mmh. et ainsi de suite. Et ce problème a été résolu dans les années 90, avec l'émergence de ces technologies, bon, dans les détails qui sont assez différents, mais dans le principe euh, identique comme Java et la JVM, euh, le CLR, Command Language Runtime de Microsoft, et LLVM dans le monde du Mac. Et toutes ces technologies ont pour point commun l'idée d'une représentation intermédiaire de code, universel qui sera ensuite exécutée par des, ce qu'on appelle des machines virtuelles, écrites mm -hmm. une bonne fois pour toutes, pour chaque type d'architecture. Et puis plus récemment... Euh, dans le monde Linux, il y a eu l'apparition de LXC, euh, Linux Containers. C'est ce qui a permis Docker, une technologie euh, qui révolutionne vraiment l'IT, car elle permet d'empacter de, un logiciel avec toutes ses dépendances, dans ce qu'on appelle un container, qui ensuite pourrait être exécuté à peu près euh, n'importe où. Donc il n'y a plus vraiment à se soucier de la machine. Finalement, on a même, après s'être abstrait du, du métal, on s'est même abstrait de, de la notion de, de machine. Et cette forme de libération finit par atteindre même les méthodes de travail des développeurs. Pourquoi Parce que lorsque j'écris du code, bah je, je, je dépends d'autres codes qui ont pu être écrits. Donc je vais chercher, à, pour être plus libre, à m'en séparer. Ça donné lieu, même en architecture, à, à une notion qu'on appelle l'inversion de dépendance, très populaire aujourd'hui, qui permet de mieux séparer les domaines les, les uns des autres. Et puis, il y a des méthodes de travail, comme le TDD, Test Driven Development, qui, en entourant le code d'un filet de sécurité de test, permet de savoir que quelles que soient les modifications que je vais faire, ben je suis en sécurité, mon code continuera de fonctionner tant que mes mmh. tests sont verts. Et donc ça permet de se libérer de ce conservatisme qu'on évoquait un peu, un peu plus tôt. À ce titre, il est, il est remarquable que les deux langages euh, les plus utilisés dans le monde du développement mobile aujourd'hui, le monde que je connais, je suis développeur mobile, <rire> euh, sont des langages euh, massivement open source. Alors, ce sont dans le domaine pour Apple et iOS, c'est le langage Swift, pour Android le langage Kotlin, et ce sont vraiment des langages qui sont en train d'être écrits aujourd'hui même par ceux qui les utilisent et qui évoluent très vite et auxquels bah, tout un chacun, les développeurs peuvent et sont même invités à, mmh. à contribuer. C'était sans doute un peu le cas déjà. Dans, dans les, au début des années 2000, les, enfin, les compilateurs ont toujours été des, des produits open source, mais y contribuer, c'était réservé vraiment à une, à une élite académique. Et, on vivait plutôt ça comme quelque chose d'imposé qui venait avec la machine et mmh. qu'on n'avait pas à questionner. Alors que là, il y a un tableau Gira de, de Swift ou de Kotlin, je peux créer un ticket, dire ah, « Tiens, j'aimerais bien telle fonctionnalité pour la prochaine mmh. version, ou telle autre, je la vois d'un mauvais œil. » Et puis, on va débattre avec des gens d'assez de, bon niveau, mais, mais les niveaux sont aussi assez sont disparates. Et donc, euh, les développeurs, finalement, sont en train de s'approprier leur propre langage, leurs propres outils, ce qui traduit une grande vitalité de cette communauté technologique qui peu à peu lève le nez de son guidon de, de silicium.
0: Et d'après toi, ça a plus de valeur
1: Oui, euh, complètement. Alors bien sûr, parfois, les, ces langages ont un côté un peu baroque, parce que comme euh, des développeurs peuvent proposer des, de bonnes idées qui sont contradictoires en elles, mais qui seront acceptées malgré tout, parce que euh, ce sont toutes les deux de bonnes idées, on n'a on, on euh, pas forcément de, de, de parti pris très fort, qui est, euh, qui est garanti. Mais... Et puis, il y a aussi des surprises mais qui sont dues à la jeunesse du code, comme des bugs dans le langage. Quelque chose de très neuf. C'est la première fois de ma vie de développeur que, parfois, je suis limité par un bug dans le langage. <rire> mais juste symptomatique d'une forme de jeunesse et de vitalité qui doit être encouragée parce que ces langages, derrière, ont une expressivité euh, hors du commun. On, on écrit vraiment beaucoup plus vite euh, en Swift et en Kotlin, les choses que j'ai pu les écrire il y a une quinzaine d'années en, mmh. en C. Et puis, ils ont également une une robustesse qui permet, de, grâce à leur typage fort, de détecter euh, en amont euh, des bugs qu'autrefois on, qu on aurait détectés que, que beaucoup plus tard. Donc oui, ce sont vraiment des, des langages de grande valeur.
0: Est-ce que, à ton avis, le problème Slave Master ne serait pas apparu si le langage était co-construit ainsi
1: Oui, j'en suis convaincu. Même des durs à cuire comme Salvatore et San dont on parlait un peu plus tôt, l'ont déclaré si aujourd'hui ils devaient faire Redis, euh, ils l'emploieraient. Un vocabulaire tout à fait différent de celui qu'il a employé. Aujourd'hui, voilà, on sent une, une rupture avec un, avec un ordre ancien. C'était mmh. un vocabulaire qui marquait une époque avec lequel on rompt. Et les ruptures, on sait, parfois, peuvent être douloureuses, mais il faut les accepter. Et ce débat est malgré ben, tout très sain, car ce n'est pas à moi aujourd'hui de, de le trancher. Mais ce qui va se passer, c'est que c'est la communauté elle-même qui choisira de se prendre en main et de choisir l'une euh, ou l'autre option qui est déjà en train de le choisir
0: d'ailleurs C'est passionnant un grand merci Hervé pour euh, ce super échange
1: Merci à toi Diego
0: Tu nous as fait voyager dans des réalités et un monde peu connu de la majorité d'entre nous, à vous auditeurs je rappelle que s'il existe un sujet une question tech que vous souhaitez que nous traitions, vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse, vous la connaissez c'est multiplex@fabernovel.com. C'est la fin de l'épisode d'aujourd'hui, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour parler d'agilité. On essaiera de mieux comprendre ce buzzword et les raisons pour choisir d'utiliser des méthodes agiles. L'épisode d'aujourd'hui a été produit, écrit et réalisé avec l'aide de Marina Dislich. C'est tout pour le Multiplex, je suis Diego Ferry, à jeudi prochain